0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Da seid ihr ja wieder. Heute freue ich mich auf Alexander und weil es so schön passt unterhalten wir uns bei gefühlten 30 Grad Außentemperatur über die Wintersgabe vom Bord XC Circle. Wir reden über einen Nachbar mit Hund, die Odysseaner Fahrzeugbeschaffung und zuverlässige Fahrzeugmodelle aus Japan in den 90er Jahren. Bleibt dran, bleibt dabei und macht beim nächsten Mal doch selbst mit. Los geht's! Also die Geschichte wirst du nicht glauben! Hallo Alexander, schön, dass du da bist in diesem kleinen Podcast-Projekt. Hey. Um eins vorwegzunehmen, du, äh, du gehörst zu jemandem, den ich nicht vorher kannte. Die ersten beiden Gruppierungen kannte ich ja und ja, ich spreche auch mit Leuten, die man nicht kennt, weil uns trotzdem das Thema auch alles zu einer großen bekloppten Familie macht. Du hast dich <lacht> nämlich gemeldet, ich habe gesagt, wer Bock hat, mit äh, im Podcast zu sprechen, meldet dich einfach und schon warst du in meiner Inbox drin. Und schon allein das Bild vom Auto, auf das wir nachher mal zurückkommen hat sofort Sympathiewerte nach oben schnellen lassen, aber da, kann, da komme ich gleich, gleich <lacht> nochmal zurück, das hat auch mit persönlichen Präferenzen zu mir, zu, mit mir zu tun. Was, okay. ich, was ich bei den ersten beiden Podcasts verpasst habe, da muss ich mich nachträglich entschuldigen, ich habe gar nicht die Leute sich vorstellen lassen. Das kam daher, weil ich die Leute ja kenne und gar nicht mehr frage, wer seid ihr. Sagt doch einfach mal Alexander in ein, zwei Sätzen den Leuten draußen, wer bist du, was machst du, wie alt bist du, alles, was du in, in ein paar Sekunden von dir verraten willst.
1: Mhm. Ich bin Herr Alexander Bank, ich komme aus Stolberg bei Aachen, das ist am Rand der schönen Nordeifel. Ich bin 47 Jahre alt, von Beruf Redakteur aus dem Auto- und Oldtimer-Bereich und ich fahre die Winteredition 2021 gemeinsam mit meinem Sohn, der ist noch 17, hat gerade sein Abi hinter sich gebracht und wir haben uns das einfach vorgenommen als großes Abenteuer.
0: Sehr schön, damit hast du ja schon ganz viele Punkte gebracht, auf die wir eingehen können. Eines der, der ersten Sachen ist, du bist so im Bereich äh, PR, Social Media für, für Old- und Youngtimer unterwegs. Mhm. Das ist natürlich ein Magnet für ganz viele Leute, die, die an solchen Rallyes teilnehmen. Heißt, man kann bei dir zu Recht sagen, der automobile Hintergrund sp äh, spielt eine etwas größere Rolle, die dich vielleicht dazu bewogen haben, da auch teilzunehmen.
1: Ähm, ja, in einem gewissen Maße schon. Ähm, ich bin halt äh, in beruflicher Hinsicht äh, umgeben von Leuten, die alle bekloppte Sachen machen rund um die Uhr. Das heißt, ich habe Kollegen, die sich äh, alle drei, vier Wochen ein neues, altes Auto kaufen oder irgendwelche absurden Projekte anfangen und äh, ich habe das wegen familiärer Gründe. Ich habe fünf Kinder, das heißt Bude ist voll und immer ist was zu tun. Äh, bis jetzt nie machen können sowas Verrücktes in der Richtung. Ich wollte das aber immer und da ist mir der Sea circle vor die Füße gefallen. Wie es passiert ist, kommen wir noch drauf. Aber ähm, das war für mich so die Einladung zu sagen, okay, jetzt mache ich in der Richtung auch mal was Tolles. Und bei meinen Kollegen laufe ich damit natürlich offene Türen ein. Die sind total begeistert und alle freuen sich.
0: Du nennst es bekloppte Runde, bekloppte Freunde. Andere nennen es ein Traumfreundeskreis. Was gibt es Besseres, <lacht> als überall alle zwei Wochen neue, neue alte Karre irgendwo rumstehen zu haben? <lacht> ich ich habe so auch die ähnliche Erfahrung. Wir gehören ja zum ähnlichen Alterskreis mit der kleinen Vier am Anfang. <lacht> ja. es, es ist halt so, auch wenn man... muss nicht nur Familie sein. Es sind so Sachen wie, es fehlte immer entweder das Wissen darüber oder die Zeit oder die Möglichkeit oder sonst irgendwas. Und irgendwann denkt man sich, nur aber. Mhm. Und... Äh, genau. Schön, dass deine Familie dich lässt.
1: Ja, unbedingt, unbedingt,
0: also da muss ich jetzt wirklich an
1: dieser Stelle mal ganz deutlich, meine Frau ist zwar nicht in der Nähe und hört das auch nicht, aber ich muss es trotzdem sagen, als ich dieses Fahrzeug, mit dem wir jetzt fahren wollen, bei mir vor der Tür einparkte, sagte sie zu mir, mein Mann hat sich ein ganz großes, buntes Spielzeug gekauft und da hat sie absolut recht mit und das ist auch, das ist unantastbar. Alle anderen Fahrzeuge, ich habe noch mehr so bekloppte Sachen, da gibt es ab und zu mal leicht kritische Anmerkungen, aber bei diesem Auto niemals, also das ist gemeißelt und das akzeptiert sie und da finde ich auch super toll
0: deine Frau wird es hören, hoffentlich. Und ja, äh, es geht natürlich der Dank an viele Frauen, Freunde und Familien raus. weil Bei vielen ist es natürlich ähnlich, weil wenn man zwei Wochen oder länger unterwegs ist und auch die Vorbereitung und alles vor und danach läuft, äh, muss zumindest auf ein klein wenig na, Verständnis sich immer aber Toleranz stoßen zu Hause. Kommen wir auch schon gleich dazu, was, was du angesprochen hast. Das von deiner, von deiner bunten Spielwiese, äh, habe ich auf dem Bild gesehen, ähm, was du dir angeschafft hast, auch für jetzt ähm, den Baltic Sea Circle 2021 Winteredition zu bestreiten. Darauf müssen wir jetzt auch erstmal hinweisen. Wir reden nämlich jetzt nicht über die schnöde Sommeredition. Du hast dich mit deinem Sohn dazu entschlossen, nö, wir machen das mal, ja, die Wintervariante. Wissen vielleicht nicht alle Leute, die zuhören, ähm, das dürfte, korrigier mich, im März stattfinden. Ja, Ende, Ende Februar, Ende genau. Februar, Anfang März. Mhm. So, sagen wir Richtung Ende des Winters, aber für mitteleuropäische Verhältnisse ist das äh, stocksteifer Mittelwinter. Mhm. Ähm, <lacht> es gibt auch also nicht, nicht nur die Sommerfahrer. Und wie gesagt, dieses Fahrzeug ist mir sympathisch. Aber, äh, das war ja nicht das Erste, was ihr euch angeschaut habt, um damit zu kommen. Wenn ich so richtig ähm, so recherchiert habe, ist es das dritte Fahrzeug, was in Frage kommt. Ja. Und das Erste hat euch erst auf den Baltic sea soccer gebracht? Absolut richtig. Das wie, erzähl uns mal, die jetzt nicht gestalkt haben in deiner Historie, ja. Ja. wie es dazu kam.
1: Ja, super
0: spannende Geschichte, wirklich,
1: weil bei uns ist es halt nicht so gewesen, dass wir erst die Veranstaltung kannten oder jemanden kannten, der teilgenommen hat, sondern bei uns war es genau andersrum. Wir haben erstmal einen also ich habe wie regelmäßig vor Mobile gesessen und einfach mal geguckt, was es Schönes gibt. Und da gibt es ja ganz viele Schönes. Und dann haben wir ähm, für meine Söhne, also mit meinen Söhnen zusammen habe ich geguckt. Und äh, da braucht man ja irgendwann, wenn man den Führerschein hat, einen Volvo 740, das ist ja kaum zu verhindern. Ähm, und möglichst natürlich ein Kombi. Und ähm, dann gibt es ja da so Diverses und wir haben gesucht und gesucht. Und dann sind wir drei bestanden, also meine Söhne standen hinter mir, ich saß am Rechner und... Bei einem Fahrzeug haben alle drei gesagt oder wir alle drei gesagt ja der super was ist das denn und ähm, der ähm, dann habe ich dann spontan erstmal mit dem Besitzer Kontakt aufgenommen nicht geguckt wo das Fahrzeug stand auch nicht weiter geguckt worum es sich da handelte ähm, und der Besitzer hat sich auch sofort gemeldet der war ganz dankbar dass sich einer für das Fahrzeug interessierte ja und das war ein Volvo 740 Kombi. aber kein einfacher ganz normaler hm, so Limousine oder Variante mit, mit Kofferraum dran sondern ähm, das war ein Fahrzeug, was 2014 den Sea circle gefahren ist. Also die damals noch einzige Ausgabe, nämlich den Sommer.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ähm, ich habe dann voller Überschwang zu meinen Jungs gesagt, komm, den holen wir uns. Das muss einfach sein, den brauchen wir jetzt. Und äh, da kam meine Frau halt ins Spiel mit ihrem bunten Spielzeug, das passte auch. Und äh, dann habe ich halt mit dem Besitzer Kontakt aufgenommen, habe aber bis zuletzt eigentlich nicht richtig realisiert, wo das Auto steht. Denn, äh, diese, das war so ein, so ein winziges Kaff und ich habe das immer im Münsterland verortet. Das heißt, das wären von mir aus so zwei Stunden gewesen, da habe ich gedacht, ja gut, da kommst du irgendwie noch so halb bis hin, bis der Besitzer dann sagte, ja, das wäre wohl weit, weit weg ne? und da müsste ich wohl gucken, da bräuchte ich ja so einen Tag. Und dann habe ich gedacht, hä, meinte, ich gehe zu Fuß dahin oder was. Ähm, äh, und dann stellte sich raus, es war halt in der Nähe von Schwerin. Da gab es halt irgendein Dörflein, was so ähnlich klang wie das, was ich äh, im Verdacht hatte. Naja gut, und dann war die Frage, ähm, <lacht> fahren wir ja hin und mit, mit dem Zug dahin und dann fahren wir mit dem Auto auf eigene Achse wieder zurück. Das war mal so meine Idee. Und äh, ja, da meinte der Besitzer, also er wird das nicht machen, weil der stimmt schon relativ lange da und was weiß ich was alles. Und natürlich fallen solche Entscheidungen nicht im Sommer, wenn es schön ist, sondern Ende November, klar. Ne? Und ähm, ja, dann sind wir also am 20. Dezember vor drei vor drei drei Jahren, glaube ich, war sind wir dann äh, mit einem geliehenen Geländewagen und einem äh, Autotransportanhänger äh, da raufgebrezelt, <lacht> nach Schwerin, mein Sohn und ich, haben dieses Fahrzeug da abgeholt. Es war großartig, dieser Anblick war ganz großartig. Als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, habe ich gedacht, boah, ist er schön, weil er ist natürlich ein bisschen höher und ein bisschen breiter und hat so einen riesigen Dachgepäckträger mit allem Firlefanzer drauf und ist ganz bunt beklebt und alles Mögliche. Und dann haben wir den abgeholt. Und dann sind wir halt am 22. Dezember so richtig im letzten Sauwetter dann über die Autobahn gebrezelt nach Hause. das es war ein großes Abenteuer. Und allein das war schon super. Natürlich. Und, ähm, ne? Also das ist eigentlich schon eine abgeschlossene Geschichte gewesen für uns, weil wir gesagt haben, eigentlich kann nichts mehr passieren jetzt. Ja
0: ne? nee, gut, ähm, Volvo an sich dann noch, ähm, man kennt die Fahrzeuge, die unterwegs sind. Ah, natürlich sind die meisten beklebt, plus natürlich Ausstattung wie Dachträger und sonst irgendwas. Das fällt schon im Auge und sicher auch im dem einen oder anderen Junior, jetzt so laienhaft, Ich meine, ich als ich kann verstehen, warum man als Vater einen äh, Volvo 47 für einen Junior auswählt, weil es ist ein Panzer. Egal was er genau. rammt, das andere geht kaputt. Ja, Aus, genau. Außer du fährst wie mein altes Nokia-Handy, dann. <lacht> das ist gut, eins zu eins Aber es äh, ist schon ein bisschen seltsam, dass, dass, dass jetzt deine Söhne so ein Faible hatten für einen Schwedenpanzer.
1: Ah, ja, ja, gut. Der eine ist halt so auf St. Pauli mehr oder weniger zu Hause. Der ist ein Musiker und macht Touch-Slam und sonst irgendwie was und hat immer eine große E-Gitarre und einen E-Bass und all möglichen Mist, den er durch die Gegend fahren will. Das heißt, für den war klar, großes Auto mit großem Kofferraum muss ich haben. Außerdem ist cool. So. Und der andere äh, hat halt Spaß an Scheinwerfern zum Beispiel. Also ein Auto kann nicht genug Scheinwerfer an allen möglichen Ecken und Enden haben. Das heißt, es muss möglichst ganz viel Licht an dem Auto sein. Und äh, dieser Volvo vereinte das eigentlich ganz schön. Ähm, und die Geschichte ging dann halt weiter, der stand halt vor der Tür, ich habe den zu meinem, meiner Werkstatt gebracht, weil selber schrauben kann ich zu Hause nur in Maßen und habe den meinem, meinem Werkstattmann vor die Tür gestellt, der war erstmal völlig fassungslos, weil er natürlich sowas noch nicht gesehen hatte und dann fing halt zu Hause über die Weihnachtsfeiertage die Recherche an, was ist das eigentlich Baltic Sea Circle, wussten wir überhaupt nicht und dann ging das los und dann haben wir die ersten YouTube-Videos gesehen und dann dauerte das so ungefähr eine Woche, bis wir gesagt haben, okay, wir müssen da mitfahren. <lacht> Und zwar natürlich mit diesem Auto. Ähm, ich muss die Geschichte ein bisschen, äh, naja, ich will nicht sagen abkürzen, aber an dieser Stelle so ein bisschen abdrehen, weil dieses Fahrzeug einen Sech also Sechszylinder-Motor nachträglich eingebaut bekommen hat. Von jemandem, der das durchaus konnte. Aber derjenige, der das mal gemacht hat, der hatte nicht wirklich äh, die Idee, dass die Nachwelt sich auch dafür interessieren würde, wie er es gemacht hat. Und hm. vor allen Dingen, wie er die Elektrik verlegt hat. Hm. Das bedeutete, wir standen staunend und vor allem Dingen mein, mein Werkstattmann stand staunend vor diesem Motor und wusste überhaupt nicht, wo hinten und vorne ist. Naja, und dann haben wir uns das halt überlegt und irgendwann kam so die Idee so, hm, mit dieser Kiste, also mit dem Volvo wo generell irgendwo am Nordkap zu stranden, ist ja eine Sache, wo man sagt, ja, passiert halt und da oben wird jemand sein, der da sofort mit links reparieren kann. Mit dem Auto wäre es aber schon sehr, sehr speziell geworden, die ganze Geschichte. Und deswegen haben wir gedacht so, hm, vielleicht... Äh, ja Jaja, suchen wir vielleicht doch nochmal nach irgendwas anderem. Weil ich muss ehrlich sagen, mir ist das Ding von der Technik her nicht ganz geheuer gewesen. Und ich muss auch sagen, ich bin, wir sind natürlich schon sehr naiv an die Sache rangegangen, weil wir sagt, haben, steht Volvo drauf, muss toll sein, fährt. So, ne? Also das Ding fährt zwar auch, aber er ist halt doch sehr speziell. Und er ist auch beim, zum Fahren sehr speziell. Und das war mir alles insgesamt zu heikel. Und deswegen sind wir dann ja, wie du schon weißt und wie du schon verraten hast, auf das zweite Fahrzeug gekommen.
0: Darf ich kurz dazwischen fragen? Äh, ja, der, der Sohn, der auf Extralampen und sowas steht, ist der, der dich begleiten wird auf der Rallye. Richtig, richtig. Gut. Und
1: deswegen hat das aktuelle Fahrzeug auch schon wieder ganz viele Extralampen. Das ist die Logik dahinter.
0: Das, das ist, ja, das ist, das ist ein nachvollziehbares Konzept. Weil Ich habe oh. deinen Beitrag gelesen, Social Media, mit, dass dein Sohn äh, den ganzen Technikkram erledigt. Genau. Und du wunderst dich, wundert, dass es funktioniert meistens. Das, das, das ist so ein Nebeneffekt. An, an die Fahrzeuge wird gerne alles dran geklatscht, ob du es brauchst oder nicht. Richtig, ähm, richtig. Man, man, man könnte die, die Rückseite vom Mond ausleuchten mit manchen Lichtern, die montiert werden. Genau. Sogar bei der so Sommeredition, wo du es mhm. ja quasi nicht brauchst, den Großteil der Zeit, weil es selten ganz dunkel wird. Ja. Aber es ist, äh, gehört irgendwie zum Fable und so zur Stimmung dazu, dass ihr so ein Abenteuer gefährt, das braucht Licht. Richtig. Dann habe ich gesehen, was das zweite Fahrzeug war. Ehrlich gesagt, ja. heute nochmal geschaut, und dann ist es mir ja wie Schuppen vor den Augen gefallen. Aha. War, ihr, ihr wart ja die Käufer von, äh, von, der, von der legendären Karin. Ja, wer Richtig. den, den Baltic Sea Circle verfolgt hat, kommt nicht an Karin vorbei. Mhm. Vom Einsatzfahrzeug vom, vom, immer noch, vom, vom Team Ginturismo. Turismo, mhm. was ihr mehr als einmal. Äh, die sie umrundet hat. Richtig. Karin ist, äh, korrigiere mich, ein Saab 9000. Ja. Und die Vorzeichen standen ja gut, dass er, ja, das packt die nächste Runde. Mhm. Aber, ja, aber technische Probleme in dem Sinne gab es nicht damit, sondern was.
1: Naja, ähm, ja, es gab es gab, gab auch durchaus technische Probleme. Das muss man sagen, weil äh, wir jetzt hier im Nachbarort eine äh, Saab Fachwerkstatt hat, der also nur Saab macht und äh, dem haben wir das Ding dahingestellt, weil es gab zum Beispiel ein unglaubliches Feuchtigkeitsproblem. Das heißt, das Ding war äh, da stand wirklich das Wasser im Fußraum und wir sind da rumgekrochen, Mein Sohn hat also das Ding komplett auseinandergebaut, die ganze Inneneinrichtung rausgenommen, alles Mögliche. Wir haben gesucht und gemacht und getan und haben es nicht gefunden. Und daraufhin habe ich dem Mann das Ding da hingestellt, habe gesagt, hier, irgendein Problem und jetzt sieh mal zu. Und äh, es stellte sich aber im Laufe der Zeit raus, der wusste auch nicht so richtig Bescheid. Das heißt, der hat das auch nicht gefunden, das Problem. Und da hatte ich so die Vision. Äh, Wasser im, im, im Fußraum und dann äh, Temperaturen knappig knackig unter Null oder auch nur knapp unter Null ist irgendwie eine Mischung, die ist nicht so ganz günstig. Ne? Ähm, das heißt, da hatte ich jetzt nicht so richtig Lust drauf, auf die Idee. Und äh, das heißt, das Fahrzeug war zum, 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 zum einen dann erstmal Dauergast äh, bei dem ähm, äh, bei der Werkstatt und die Teileversorgung ist bei dem Ding überraschenderweise, was ich nicht geahnt habe, auch wirklich richtig schwierig geworden an einigen Stellen. Also ähm, wir brauchten da so, so wirklich ganz unscheinbare Kleinteile und da mussten wir uns schon richtig strecken, beziehungsweise der, der Händler musste sich richtig strecken, trotz Polarparts und Scandix und wie sie alle heißen. Ähm, um an die Sachen noch ranzukommen, das habe ich bei dem Auto nie vermutet. Ich habe gedacht, da ist die Teileversorgung super und du kannst alles in große Regal greifen und dann hast du alles. Aber das war ein bisschen schwierig
0: an der ganzen Sache. Ne? Das ist ein Problem, was, was etliche treffen, ähm, wo es ja. generell Versorgung von, 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 von Modellreihen ziemlich gut ist, mhm. aber die, die, die Wahl des Objekts dann auf irgendeine Reihe getroffen ist von diesen Modellen, wo genau für dieses ziemlich schlecht ist. Ähm, ja. Ich kann mich auch in anderen mit Geländewagen, auch japanische Teile bekommst du so gut erinnern, aber genau das, die Ausführung wurde in Europa gebaut und für das gab es keine Teile mehr. Also, <lacht> 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 äh, vielleicht sind es jetzt auch die Fahrzeuge, die dann im Immobilie oder sonst was zum <lacht> Verkauf stehen. Ja, man, man, man weiß bei einigen Dingen
1: dann, warum sie so preiswert auch sind. Ne? Und ja. <lacht> und wirklich, äh, ja klar, das kann sein.
0: Und, es, und es, es sind die kleinen Sachen. Klar ist auch, ich merke es auch jetzt in der Vorbereitung für das für, jetzige, äh, die laufen halt aus der Homogulation raus, die Fahrzeuge. Mm. Ja. Und äh, auch kleine Sachen kriegt man vielleicht sogar noch mal beim, beim, beim Originalhändler, aber dann mm. ist für einen Schweinepreis, wo man denkt, das kann nicht sein.
1: Richtig, richtig. Für, für ein richtig. kleines Blech mit
0: Schraube dann, weiß ich nicht, 30 Euro, wo man denkt, ne, das mm. müssen wir irgendwie anders hinbekommen. Mm. Mm. Genau, genau. Aber oh, die ganzen Feuchtigkeiten und so weiter war ja nicht das Ende von Karin.
1: Nein, das ist eine ganz tragische Geschichte, die da kommt, die ich eigentlich ganz ungern nochmal aufrollen möchte. Ich bitte da um Verständnis. Aber Na,
0: natürlich. Ja, sag, also sag, ist, soll man es kurz machen, und sagen sie, ja. sie wurde etwas kalt verformt. Richtig. Von richtig, einem richtig. Südosteuropäischen. Äh, genau, ja, so war RGB. Es Und ganz, das, ganz das genau. war das leider das Ende von der, von der ja. Lichtgestalt Karin.
1: Richtig. Und ich muss, ich muss vor allen Dingen dazu sagen, also der Besitzer von Karin, das war ja der, der Himmetis aus Hamburg und der war super nett, der hat uns wirklich mit allem versorgt und der war zum Beispiel auch derjenige, der uns bei der Suche nach Teilen immer wieder in Tipps gegeben hat, wenn ich ihm gesagt habe, immer, wir haben jetzt gerade ein Problem, wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendein Kleinteil und dann hat er gesagt, ah, wieso hast du den in Holland nicht mal geguckt, und hatte dann sofort den Link und war super engagiert und äh, hat sehr, sehr viel Anteil genommen, also bis zum Schluss und das fand ich auch wirklich toll und wir haben auch allein deswegen schon an unserem jetzt aktuellen Fahrzeug einen Gin-Turismo-Aufkleber vorne drauf gemacht. Das musste einfach sein, dass, weil er sich wirklich so super engagiert hat und er war ein super netter Mensch. Und er hat uns sogar, das darf ich aber nur ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, ich, ich versuche es, aber mach's es trotzdem, ähm, uns einfach mal ähm, ein paar Auszüge aus den letzten Roadbooks der letzten Jahre äh, einfach mal fotografiert. Ja, ich Nein. weiß nicht, ich weiß wie war. Er hatte, Ihm war das auch alles nicht recht, aber ähm, <lacht> es, ist, es, sind, es sind noch nur ganz, ganz wenige gewesen, aber dass er, dass er gesagt hat, ich schicke euch mal einfach ein paar Seiten, dass er ganz grob, weil was da auf euch zukommt, weil ich ihm gesagt habe, mal, ich weiß überhaupt nicht, was die dann davon wir wollen. Aber und dann so hat er ein paar schöne... Ne, hat ein paar schöne Sachen abfotografiert und ich weiß jetzt, bin jetzt auch nicht wirklich schlauer, aber ich habe ungefähr eine Idee, was da passiert also, Das war schön.
0: Da gibt es zwei Punkte einzugreifen. A zeigt solche, man kann es ja schnitzerjagd-Release oder sowas nennen wie auch immer, mhm. oder, oder Abenteuer-Release. Äh, man, man wächst zu, zu einer relativ großen Familie zusammen. Mhm. Es ja. ist jetzt egal, ob jetzt Baltic Sea Circle, European 5000, Balkan Express, egal ob jetzt Superlative Adventure Club oder ob es jetzt ein anderer Organisator ist, weil es, äh, es, es trefft sich die unterschiedlichsten Leu Le Le Leute aber mit dem gleichen Schlag. Mhm. So, sobald man dann über, über ein gleiches Thema ist, mit einem Rallye, dann schweißt er schon irgendwie zusammen. Klar. Das, ja klar. Das ist dann immer wieder und man hilft sich auch. auch äh, das, das, das Schöne ist ja auf der, auf der Strecke, solltest du mal anhalten an der Strecke. So ein kleiner Spoiler-Alarm. Einfach nur eine Pause zu machen. Ja. Der Nächste, der vorbeikommt, wird fragen, ob du ein Problem hast.
1: <lacht> Traumhaft. Ja, das sind doch schöne Aussichten. Ja, so Toll. Und das, und das ja. andere ist
0: natürlich, äh, ja, die Roadbooks und komplett weiterzugeben, ist Gentleman's Agreement und auch nicht Verlaub. Mhm. Aber so, so eine Idee, was passiert, kriegt man halt durch Social Media. Mhm, Weil jeder, jeder natürlich in Instagram und Facebook und sowas zeigt. Und äh, manche Challenges sind Klassiker-Herausforderungen. Mhm. Äh, man kann sich auch überlegen, macht man sie oder macht man sie nicht. Das ist ein Thema für sich. Mhm. Und die Jungs von SAC denken sich auch neue Sachen aus. So ist es ja auch nicht. Da gibt es ja ein Pool, ja, ja. ja Pool von Sachen. Mhm. Deswegen, also ähm, es gibt über ein paar Sachen, wundert man sich nicht, weil man sie halt einfach in Verfolgung von anderen Leuten schon gesehen hat. Das ist einfach so. Ist ja auch witzig, mhm. wenn da Leute irgendwas essen, was nicht ganz gut riecht und... Ähm, ja. Ja, ich mal gehört. Man, man kann sich selig moralisch auf ein paar Sachen, aber nicht auf alles einstellen. Also es gibt es Überraschungen. Okay. Es ist nur oh. eine Frage, wen man dann unterwegs fragt. Also das Ergebnis kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. So, äh, und dann kam halt das letzte Fahrzeug, was immer noch heile ist und hoffentlich mit ja. euch auf Reisen geht. Und ja. da, da ging ja mein Herz auf auch als ich gelesen habe. Ich hoffe, die hast, du hast den Dienstwagen immer noch. Ja. Ich bin ja äh, japanophil äh, veranlagt und selbst ein alter Toyotaner. Und oh, oh. Äh, das ist es dann auch bei dir. Und das Bild hat mich dann sofort gesagt, ach, du bist mir sympathisch, ohne gesprochen zu, <lacht> ohne gesprochen zu haben. Okay, Weil, jetzt habt ihr in Aufbereitung was zu Hause stehen?
1: Also, wir haben im Moment ähm, ja, als sea circle fahrzeug ein, äh, wie heißt das Ding jetzt offiziell? Ich glaube, es ist ein Toyota Corolla Terzel 4-Wheel-Drive. Das ist die offizielle Bezeichnung ja. für das Auto. Ähm, ist ein, ich glaube, Baureihe AE95, soweit ich weiß. Ähm, und äh, natürlich wieder irgendwas fürchterlich Exotisches, ne? weil dieses Auto kennt erstmal wieder keine Sau. Den Vorgänger, der ist recht bekannt, der war auch schon hässlich und eckig, aber das Ding ist dann nochmal eine Nummer mehr. Und ähm, ja, ist halt ein Allrad ähm, Toyota mit einem, ja, der eigentlich aussieht wie ein, ein Corolla-Kombi vom, vom Grundsatz her ja. äh, und ähm, das Ganze mit permanentem Allradantrieb, Differentialsperre und einem 105 PS 1,6 Liter Motor.
0: Ja. Du wirst ja, mir jetzt aber nicht Corollas schlecht machen. Ähm, <lacht> äh, das darf ich ganz kurz sagen, ich besitze momentan
1: diese Baureihe als Terzel, äh, ich besitze sie als Kombi, ich besitze sie als Schrägheck und ich besitze sie als Zweitürer. Also auf dieses Auto lasse ich definitiv nie irgendwas
0: kommen. <lacht> ja. Ich muss ja zugeben, ich, ich, ich kam mit dem Nachfolgemodell, mit dem E10 äh, zu Toyota. Ja. Aber äh, im Vergleich zu dem, was es damals Mitte der 90er äh, für meinen Schlag gab, Golf 3. Opel Kadett, mhm. Opel Astra. Das mhm. sah ja alles aus wie gekürte Kacke. <lacht> also ich war froh, nachher so ein Exot zu haben. Ja. Ich muss zugeben, ich war auf der Suche nach einem passenden Frucht, es kocht. <lacht> Und bin dann über oh. meinen gestolpert. Und äh, ja. zum Glück bin ich über den gestolpert. Ja. Ja. Eins nehme ich dir nicht ab. Ich glaube, deine Webseite hast du ein bisschen, ein bisschen äh, gefüllt die letzten Tage. Ja. Du schreibst um was: es ist kein Vernunft-Toyota frisch vom Band, sondern ein alter Herr.
1: Ja. Man müsste Leuten was? sagen,
0: die Toyotas der 90er Jahre, vor allem die Corollas, gehörten zu dem zuverlässigsten, was auf den Straßen rumgefahren ist. Warum? Ich weiß es nicht, wie es mit 30 Jahren alten ausschaut, <lacht> mit dem Alter, aber ich weiß, mit 15, 15 Jahren Alter haben die deutschen Autohersteller hier im Strahl gekotzt, weil immer in den ADAC-Statistiken, in den pan der Corolla ganz oben stand und ganz oben hieß er nicht die meisten Pannen, sondern die wenigsten. Natürlich. Ja, ja. Also, es ist ja, ja. doch ein Vernunft-Toyota, weil Japaner aus den 90ern <lacht> lege ich immer noch meine Hand meistens ins, ins Feuer.
1: Unbedingt, also vielleicht dazu eine kleine Episode, letzte bremen äh, Classic motorshow ich bin auf der Suche gewesen nach einem Reparaturhandbuch oder diesen, wie hießen die damals, jetzt helfe ich mir selbst, diese wunderbaren ja. Nachschlagewerke, ähm, für einen meiner diversen Coronas. Und dann habe ich den Kaspar dahinter der Theke gefragt, äh, habe dem gesagt, ja, ich suche das und das und für das und das Auto. Sagt er, nö, äh, haben wir nicht, ich glaube, die gab es auch nie, weil an den Dingern ist ja nie was kaputt gewesen. <lacht> äh, ich habe es ihm jetzt mal so abgenommen, aber ganz abseitig ist es natürlich ja. nicht, weil also die, die Kisten, die die ich habe, die haben Laufleistungen, gut, die sind alle noch, bis auf einen sind sie also unter, unter 100.000 noch, aber der eine, den mein Sohn jetzt gerade fährt, der hat halt seine 237.000 mit einer 1,4 Liter Maschine und da ist nichts dran, aber auch wirklich gar nichts und das ist einfach Legende, so ein Auto. Ne? Finde ich traumhaft. Ja, ja. Also ich, ich schwöre auf die Dinger und vor allen Dingen, muss ich jetzt sagen, ich habe auch noch einen sehr kompetenten Händler im Nacken, das heißt, der ist ein ehemaliger Toyota Händler, der uns auch als Sponsor unterstützen wird und äh, der Mann hat der winkt halt jeden Corolla aus der, gerade aus der Baureihe, aus dem Alter, einfach gnadenlos durch und sagt, da kannst du kaufen, ist nichts dran. Ist so. Und der hat bis, ist, ja, hat bis jetzt immer recht gehabt. Ne?
0: Ähm, ich, bin, ich bin froh, zu dieser Randgruppe zu, zu gehören und nicht zu diesen <lacht> deutschen Massenfahrzeugen. Und wenn sich jetzt einer zu Hause ärgert, du musst doch hier im podcast äh, objektiv sein. Nö, muss ich nicht. Ist ja, mein, <lacht> ist, ja, ist, ja ist ja meiner. <lacht> Gut, und, und ich, 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 ich stehe halt nicht. Ist natürlich alles hat seine Berechtigung. Ich verstehe jegliche Fahrzeugwahl, aber jeder hat so seine, seine Vorzüge und ähm, das lebe ich halt auch gerne aus. Rede ja, aber auch mit Leuten, die im, im, in meinem viel geliebten T4 unterwegs sind, weil es gibt natürlich, also, gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum man was macht. Es ist wie Freude am Fahrzeug, die Zufall, wie auch immer. Ja, aber äh, das hier ist meins und ich darf meine Sympathie zu, zu deinen Fahrzeugen vermehrt hier <lacht> ausdrücken, wie ich, wie ich das will. Ja, klar. Ähm, bevor wir weiter ins Detail gehen, äh, kommt auch hier wieder das Geräusch, was die draußen hören. Ich habe bei den ersten beiden schon so eine kleine Schnellantwort-Runde gemacht. Wir müssen vielleicht schon etwas Futter geben für ein paar, äh, paar andere Fragen. Ähm, ja. schnell gefragt, schnell, schnell geantwortet. Ähm, hat euer Auto einen Namen? Nein. Bekommt ihr da eins? Könnte sein, ja, wir sind sehr kreativ, ja. <lacht> Noch gar nicht angesprochen, euer Teamname?
1: Ja, das Team Elk Trophy, weil natürlich äh, wir nicht dem Kamel hinterherjagen wie die Camel Trophy, sondern wir
0: sind auf der Suche nach dem <lacht> Elch. <lacht> ähm, wenn ihr die Baltic Sea Circle 21 Winterfahrt fahrt, ähm, wollt ihr an den Challenges teilnehmen oder ist das dann ihr lästiges Beiwerk? Nein, also
1: ich, wie gesagt, ich weiß ja bei ganz vielen Dingen überhaupt nicht, was da auf mich zukäme und äh, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube schon. Wobei ich sagen muss, äh, uns geht es wirklich um das Gesamterlebnis. Das heißt, wenn wir da eine mal auslassen oder sagen, nee, da haben wir jetzt keine Lust, dann habe ich da auch gar kein Problem mit. Aber generell stehen wir dem offen gegenüber. Ja.
0: Habt ihr ein Maskottchen als Team? Nee, aber ich könnte
1: mir vorstellen, so einen so debil grinsenden Elch. Irgendwas in der Richtung muss es sein. Mal gucken.
0: <lacht> Müssen wir mal äh, SWR3 fragen, die Fische. Stimmt ja genau, die haben den davon, richtig. <lacht> ich weiß nicht, ob der, ob der Debil grenzt, aber dann kann man jeden <lacht> ja. Tag <auf> irgendwas gewinnen. <lacht> okay. äh, wenn, ihr, wenn ihr beim, beim Start mit einem, mit einem Musiktitel eurer Wahl starten würdet, was wäre das? Oh. Ähm, ja, das ist jetzt wiederum speziell.
1: Ich bin äh, überzeugter Ruhrgebietler und ich komme aus Bochum. Und wer aus Bochum kommt, muss natürlich ne, den guten alten Herbert dann eigentlich nochmal laufen lassen. Also, also mit ne, Currywurst
0: starten? Nee,
1: äh, Bochum, ich komme aus dir, <lacht> natürlich. Das, das muss, müsste dann sein, aber mein Sohn guckt schon ganz sparsam, deswegen äh, ich, vielleicht verzichten wir auch drauf.
0: Was, was, was wäre denn das To-Go-Lied für deinen Sohn?
1: Oh, der hat, der hat mit Musik so überhaupt nichts, nee, gar nichts, so, gar nichts am Hut. Gar nichts, null, gar also, nichts.
0: Also irgendein Jamba-Klingelton Jamba oder sowas?
1: Äh, nee, auch, auch nicht, nee, der ist, der ist halt überzeugter Werkstattmann. Also ich glaube, der hat das Geräusch von einem fallenden zehner er Maulschlüssel oder irgendwie sowas in die Richtung, das wird den wahrscheinlich eher begeistern.
0: Dann gib ihm noch die Freiheit, eine Hupe seiner Wahl einzubauen, dann ist das... Äh <lacht> das
1: ist richtig, <lacht> das machen wir. <lacht>
0: ähm, was ist denn so die größte Vorfreude? Wenn du so denkt, okay, wir starten im halben Jahr, nicht in einem halben Jahr, also sieben-, äh, achtmal im Monat. Was ist so die größte Vorfreude?
1: Ähm, verschneite Winterstraßen, die durch den Wald gehen und geradeaus. Ich habe ein ganz bestimmtes Bild. Ich habe ein Luftbild vor Augen, wie ich diese, diese Straße sehe, wo nur eine Fahrspur drin ist, nämlich unsere. Und es geht durch den Schnee immer
0: geradeaus. Das ist das Bild. Das will ich. Aber so sah es auch früher aus in deiner jetzigen Heimat, oder? <lacht> ja, aber es <lacht> ist schon länger her. Als wir noch Winter <lacht> hatten. Richtig. Ähm, und was ist so, so, so die größte Sorge, größter Zweifel, wo du denkt, hm, ob wir dafür vorbereitet sind?
1: Ähm, ja, das sind natürlich die technischen äh, Dinge, die unterwegs passieren könnten. Wobei ich jetzt schon von allen Leuten, denen ich bis jetzt unser Fahrzeug vorgestellt habe, die auch wirklich Ahnung davon haben, die haben alle gesagt, wenn du irgendein Auto hast, mit dem du zweifelsfrei oder fast zweifelsfrei ohne irgendein Problem diese ganze Runde überstehst, dann ist es dieses Ding. Und das hat sogar mein Toyota-Schrauber mir gesagt, der sagte, wenn ich mal so eine Rallye fahren würde, kann, er möchte das halt auch mal machen, dann würde ich genau euer Auto nehmen. Und wenn der das schon sagt, dann vertraue ich darauf und bin da etwas entspannter. Das wäre zum Beispiel bei den Autos vorher, hätte ich mir echt Sorgen gemacht. Die Sorgen wären so ungefähr zwei, drei Wochen vorher, wären die gekommen, die große Panik nach dem Motto, was machst du denn, wenn da was passiert und an den Dingern passiert bestimmt was. Bei diesem Auto bin ich relativ sicher, dass wir da gut durchkommen.
0: Ja, super. Das war für die, für die schnelle Runde. Mhm. Da haben auch einiges gehört. Ähm, natürlich, Zuverlässigkeit auto so ein Thema, aber du weißt ja, die Hauptufer-Sache in Südskandinavien sind Elche. Mhm. Das sind aber dann Sachen, die kann man wirklich nicht mehr beeinflussen. Ja, das ist richtig. Ich habe auf der ganzen Strecke nur einmal einen Mann Elch gesehen und der ist mir in Finnland fünf Meter vom Auto über die Straße gesprungen. Ah ja, So nah mhm. soll es dann auch nicht sein, aber nee, es nee. war kein Roadkill, es war auch keine Berührung, das war Glück gewesen. Mhm. Okay. okay. Ja, ich habe schon gesehen, eure das Fahrzeug ist wohl dein Sohn schon fleißig dran zu bearbeiten. Also Licht vorne sieht schon gut aus. Und äh, was mir auch äh, zusagt, ist, sehe ich eine mega Antenne drauf.
1: <lacht> ja, zu der Antenne gibt es eine sehr schöne Geschichte. Wir haben bei uns ein paar Häuser weiter. Wohnt ein älterer Herr mit Hund, den ich seit Jahren kenne, der immer mit seinem Hund hier freudig rauf und runter geht. Wir haben nie irgendwas miteinander zu tun gehabt. Seit wir jetzt diese absurden Autos vor der Tür stehen haben, was also andersrum, als ich das erste von diesen absurden Autos vor der Tür stehen hatte, blieb der Mann stehen und fing an zu erzählen. Und er erzählte eine völlig wirre, wilde Geschichte, wir kommen auch gleich wieder zur Antenne, und zwar ist der Reifentester gewesen. Der ist Reifentester gewesen bei einer Reifenfirma irgendwo aus Köln oder was weiß ich und ist immer am Nordkap gewesen, ne? weil die fahren ja dann da auf diesen finnischen Seen und diesem ganzen Kram ja. da oben äh, im, im Kreis rum und der konnte also wirklich detailliert alle möglichen Geschichten erzählen. Der wusste also alles über die Temperaturen da oben und was man da essen kann und wie teuer das Essen ist und was weiß ich, was alles. Und der nimmt also intensivst Anteil jetzt. Das heißt, der immer, wenn er mit dem Hund vorbeikommt, bleibt er stehen und erzählt uns Geschichten und die sind immer wirklich sehr, sehr unterhaltsam und der hat auch echt Ahnung. Also das merkt man schon, der weiß, wirklich Bescheid. Und ähm, ja, dann hatten wir jetzt diese Antenne ganz stolz, das ist ein Magnetfuß, die hatten wir da so <lacht> mächtig auf die Motorhaube gerammt. Und er stand dann da so und bewunderte das auch angemessen. Er ist ein sehr höflicher Mensch und sagte, Hammer, du weißt, du weißt, du weißt wohl, dass du das bei uns nicht fahren darfst. ne, Ich, ich sage, ja, ich habe mir schon was gedacht, aber so richtig sicher bin ich nicht. Also das Ding ist ja jetzt so Straßenverkehrsordnungstechnisch nicht ganz so äh, harmonisch äh, da einzubauen. Ähm, und ich habe deswegen meinem Sohn auch gerade noch gesagt, immer bau die vielleicht mal wieder ab und setze die irgendwie da hinten auf der Heckklappe oder oben aufs Dach, zumindest wenn ich mit dem Auto hier in der Gegend rumfahre. Denn ich habe von meinem Händler den dringenden... Oder von meinem Werkstattmann den dringenden Befehl bekommen, das Auto jetzt bloß nicht zu schonen und in die Ecke zu stellen, sondern ich soll damit regelmäßig ja. rumfahren. Alles andere wäre nämlich schlecht. Richtig. haben mir auch vorgenommen und es ist immer ein großes Hallo, wenn man dann vorm Rewe vorfährt und einkauft mit diesem Auto. Es ist eine Riesenstimmung, weil äh, das Ding sieht wenigstens nach was aus. Nur eben halt nicht mehr mit der Antenne auf der Motorhaube. Deswegen <lacht> ist die jetzt gerade abgemacht worden. Aber sobald wir natürlich im äh, in, in Niemandsland sind, wird die sofort wieder an
0: diese Stelle gebracht. Das ist ganz klar. Grenze Dänemark. Da brauchst du genau. niemals Land zu sein. Ab da interessiert okay. es jetzt eigentlich mehr nicht, nicht mehr. Okay, ja, das ist. Danke für, die, für den
1: Hinweis. Dann weiß ich nämlich ab, wann ich das wieder da drauf war.
0: Es, in, das es interessiert nicht. auch erschreckenderweise hier nicht viele Leute. Ja. Ja, ähm, ja okay. Was passiert? Die rutscht dir in die Scheibe rein, sie hat ja einen, hat einen starken Magnetfuß. Ja. Die sind ja auch für Fahrzeuge, dass das draufstellt. Ja, ja, klar. Das Einzige, was sich auch jetzt ändert, dass man Deutschland nicht mehr als Fahrer CB-Funk CB äh, CB selbst verwenden darf, irgendwann. Richtig. Ja, ja. Hier brauchst du es ja nicht. Nee, ich nee, ich spreche natürlich auf die Antenne drauf an, weil ich jetzt ja zu den CB-Funk-Enthusiasten für eine Rallye gehöre. Okay. Andere sagen, hier brauchen wir nicht, wir haben WhatsApp. Ja, ist ja doof. Nee. Für manche Sachen ist es nicht falsch. Ja, ich habe ich hab schon in meinem ich in der ersten Folge drauf eingesprochen und ich werde es mal wieder machen. Ist nett dabei zu haben, mhm. äh, auch für Kolonnenfahrten und so weiter, wenn man mal unterwegs ist. Als immer diese 300 neue Nachrichten in zwei Minuten WhatsApp von Richtig. vielen Beifahrern. Richtig, ja. Gut, man kann es natürlich auch, es gibt WhatsApp-Gruppen für Notfälle, keine, keine Ahnung, für alles Mögliche, aber äh, ist für mich oldschool. Ja. Ich, ich sehe auch so einen Trend, das kann man so im Alter der Fahrer oft abhängig machen. Die sagen CB5 ja oder nein. Ja, klar,
1: ja, klar. Nein, aber das, das war für uns selbstverständlich. Also, das, dieses Funkding musste da rein. Wir haben auch uns zwischendurch mal so die Sinnfrage gestellt, aber immer nur ganz, ganz kurz. Also, das war, äh, die hat uns auch nicht davon abgehalten, das Ding, oder beziehungsweise mein Sohn äh, nicht davon abgehalten, das Ding weiter einzubauen und den richtigen Kabelkanal zu suchen und sonst was zu machen. Ähm, wir haben uns zwischendurch einfach gefragt, brauchen wir das wirklich, was machen wir denn damit, wenn wir es haben? Aber das ist ja erstmal zweitrangig. Es geht Richtig. ja erstmal darum, dass man so ein Ding hat.
0: Ne? Das ist und ja schon mal klasse. Ne? Schon mal die Frage, was machen wir damit? Ist doch egal. Mhm. Richtig, was, genau. das, was machen die Leute mit LED-Balken auf den Dächern der Autos, die im Sommer durch die Mitternachtssommer fahren?
1: Genau. Egal. Genau. Man hat es erstmal ja, und man hat <lacht> Genau. Na, mein ich meine, ich, mein, ich weiß, ich weiß, nicht, Entschuldigung, aber dass wir natürlich auch so einen LED-Balken haben, ist klar. Ne? Also, ja, aber ihr fahrt ja auch im
0: Winter. Auch. Richtig. So, ähm, ich meine, Licht brauchst du sowieso. Klar, Mitternachtssonne, trotzdem ist jetzt nicht, dass es jetzt Tag hell ist. Sondern ab dem Polarkreis, im Sommer dann eher so im Dämmerungszustand die Nacht durch, brauchst du schon Licht. Aber jetzt mhm. nicht da, um jetzt äh, komplett Südschweden auszuleuchten. <lacht> ich, ich weiß noch, im Sommer, die, erst, die ersten Nächte, zwei Nächte, hättest du alles dann nicht gebrauchen können durch die schwedischen Wälder, wenn du fährst. Und die letzten zwei. Äh, na, irgendwie ab dem Polarkreis ist es dann halt nachts im Dämmerungs Dämmerungszustand und du brauchst jetzt nichts, was, was wirklich viel sehen muss. Sondern das ja. Standardlicht, damit du gesehen wirst von, von anderen Fahrzeugen. Ja, klar. Aber Winter ist natürlich was anderes. Ja, ja, ich denke auch. Ihr habt es auch richtig gemacht, ihr wollt Polarlichter sehen, fährt man im Winter. Ich ja, habe hab Kommentare gesehen, ja, ich freue mich auf die Polarlichter, wo ich sage, hör mal, du fährst, du fährst <lacht> im Sommer. Schon mal was von Mitternachtssonne gehört? Hm, schön. Ja. Gibt es nicht viele, aber mitunter ja. vorgekommen. Also wer Polarlichter sehen will, auf einer Rallye Winter ja. fahren. Ja. Wer Millionen Mücken haben will, ist Sommerfahren.
1: Genau. Ja, und das war für einfach auch die Entscheidung für uns. Das ist ganz klar gewesen. Gegen Mücken und für Polarlichter. Ganz einfach, ne? Aber außerdem, wieso haben wir ein Allradauto, wenn wir dann im Sommer fahren? Das ist ja sowieso schon Quatsch, ne? Na,
0: ich hatte ja auch eins. Gut, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber auch im Sommer kannst <lacht> du mal von den Wegen abfahren, weißt du? Ja. Dann ja, klar, folgst klar. du mal dem Schotterweg, der immer schottiger wird, oder du fährst über eine Wiese oder sonst irgendwas zu einem See oder Fjord, wo du hin willst. Man braucht es nicht hm. im Sommer ja. unbedingt. Du kannst auch immer, immer hm. auf Asphalt bleiben. Hm. Aber es zu haben ist auch nicht schlecht. Ja, klar. Das ist, und es ist es das Gleiche mit, mit der Antenne und mit dem LED-Balken. Was wir damit machen, genau. fragen wir hinterher. <lacht> genau, so machen wir das. <lacht> ich habe ja jetzt für nächstes Jahr kein, kein Allrad mehr. Aber egal, aber ich hatte es beim ersten Mal. Hm. Man muss halt dann gucken, was man, was man draus macht. Ja. Ist übrigens eure Reifenfrage schon geklärt? Ich habe gesehen, du warst auf der Suche nach Winterreifen gewesen.
1: Ja, natürlich. Ja, ich meine, da gibt es ja nun eigentlich nur eine Marke, die man fahren kann. Also der freundliche Mann mit Hund, ne, der ja eben dann der Reifenexperte ist, äh, äh, hat natürlich ganz andere Auffassung davon. Aber für uns ist klar, es müssen die Nokians sein und es müssen auch die HKP-Litas sein. Das ist klar. Ne? So. Ähm, weil äh, da sagt ja natürlich jeder was anderes. Aber ich habe irgendwie gedacht, so ein richtiger skandinavischer Winterreifen, das ist was Cooles nicht Ob es jetzt besser ist oder nicht, oder als, als andere, wissen wir nicht, aber wir wollen die trotzdem haben. Aber es ist ja gar nicht so einfach, an die Dinger ranzukommen haben wir festgestellt bei uns. Ne?
0: Das ist das Ding. Um, als ja. erstes kann ich sagen, äh, ich ja. für eine Unterbrechung, ich sage nicht ja. jeder was anderes, weil okay. äh, ich auch seit Jahren Nokian fahre. Wer in Finnland Reifen macht, weiß, was er tut. Für, ja, für, für den Winterbereich. Ja. Nebenbei machen die natürlich auch den. Ähm, den schnellsten Winterreifen in der Welt, also den Winterreifen mit dem höchsten Speed-Index. Mhm. Äh, gut, das brauchen wir jetzt nicht bei 90, <lacht> 90 km/h, auch auf freien Straßen in Finnland oder sowas. Ja. Und die, die rüsten ja sogar Porsche aus. Mhm. Also wer deutsch treu ist, ja auch die kriegen finnische Winterreifen ins Werk geliefert. Ich kenne es aber natürlich, japanische Fahrzeuge haben, das, haben die Herausforderung, es sind nicht so die, die Standardmaße zu fahren. Richtig. Aber ja gut. Einen Tod muss man immer sterben. Ja,
1: aber ich habe schon ein bisschen, ich habe erst mal gedacht, du machst das ganz einfach. Du suchst dir in Schweden irgendeinen sympathischen Reifenhändler, der die Dinger bestimmt nach Hause liefert. Äh, ich habe aber keinen gefunden, der dazu Lust hatte. Das heißt, die waren alle sehr freundlich, haben auch alle nett geantwortet, aber kein Mensch hatte Böcke, diese Dinger irgendwie in großen Karton zu packen, und um nach Deutschland zu schicken. Kann ich ja irgendwie nachvollziehen, aber die wollten nicht. Aber ähm, ich habe jetzt in Deutschland eine Adresse gefunden, äh, wo man die Dinger wirklich ganz normal in einem Online-Shop bestellen kann und äh, die auch auf Rückfrage äh, wirklich einmal bestätigen, ja, wir tun nicht nur so, dass wir die auch haben in unserem Online-Shop, sondern wir haben die auch wirklich. Das bedeutet, auf dem Wege kommen wir dran, allerdings müssen wir dann noch ein paar neue Felgen besorgen, weil wir haben tatsächlich 13 Zoll Schubkarrenräder ja. auf diesem Auto, das geht gar nicht und die gibt es jetzt mit 14 oder 15 Zoll da müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen, aber wir werden da eine Lösung finden und die kriegen wir auch das
0: ist ganz einfach. Obwohl es aber nicht schlecht ist, ziemlich viel Gummi zwischen Felge und Straße zu haben in Skandinavien teilweise Ja, ja, natürlich, natürlich, Und Wenn es irgendwelche Fräskanten oder Baustellen sind Ja äh, Geht es mir auch, klar, mit, mit 17er Felgen findet man viel einfacher Reifen als mit 15er hm. Aber Erfahrung zeigt mir, ein bisschen mehr Gummi zwischen Felge und Straße ist nicht das Übelste zum, ja, für den Fahrkomfort ja. manchmal. Ja, äh, klar, glaube ja, Vielleicht glaub ich. muss ich mir den Link bei dir klauen, weil ich bin auch immer noch auf der. <lacht> immer noch auf der Suche, ja, da kann ich dir sorgen. Weil, also. weil auch, äh, auch im Sommer sind die wenigsten mit Sommerreifen unterwegs, sondern mit teilweise mit Winterreifen oder Geländereifen oder Ganzjahresreifen. Ja, okay. Weil doch die Hälfte der Zeit, wie gesagt, ab, ab Polarkreis, zwar hier kein Schnee liegt, aber die Temperaturen halt eben unter na, 7 Grad sind, mhm. dass die meisten dann ganz Jahre so im Hinterreifen unterwegs sind, weil die flexibler sind als wenn es zum Noch ras bei 0 bis 2 Grad, auch im Sommer teilweise und dann dann doofen Kripp
1: Ja, ja, klar, nee, das auch kein, macht auch keinen Spaß. Und ich finde, das gehört auch zum Gesamtpaket dazu. Ja. Also, dass du da wirklich reifen hast, die auch noch aussehen wird, ja. ist äh, schon irgendwie
0: wichtig. Genau. Jetzt bist du mit einem der Union unterwegs. Mhm. Was meinst du? Klappt das zwei Wochen? Ja, das klappt, das klappt
1: mit dem. Also ich habe das mit dem schon öfter ausprobiert, ähm, weil wir nämlich, ähm, also ich mache ja beruflich halt immer so irgendwelche Dienstreisen. Das heißt, ich fahre zu irgendwelchen Leuten, die tolle toller Oldtimer haben, gucke mir das an, fotografiere da vor mich hin und sonst wie. Und ähm, da ist er äh, öfter schon mal mitgekommen und äh, wir haben also schon diverse Tage dann äh, gemeinsam im Auto verbracht und äh, das hat immer super funktioniert. Und vor allen Dingen, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist auch für mich äh, also ohne ihn würde ich das nicht machen, würde ich sowieso nicht machen, aber er ist für mich auch so eine Art Versicherung, weil der Typ wirklich Ahnung hat. Ne? Das ist ganz merkwürdig. Der hat noch nie in seinem Leben in der Werkstatt gearbeitet oder sonst was gemacht, aber der kann einfach technische Zusammenhänge sehen und weiß, okay, wenn da irgendwas wackelt, dann ist das die und die Stelle oder sonst was. Das heißt, er ist für die Technik zuständig und das macht er auch super. Und ich glaube, wir ergänzen uns da einfach sehr, sehr gut. Und das wird ein großes Abenteuer. Und wie gesagt, ich ich bin mir sicher, dass das klappt auf jeden Fall und er ist einfach ein sympathischer Mensch. Das muss
0: ich einfach mal sagen. <lacht> Glück für dich. Ich hätte es mit ja. meinem, meinem Vater nicht vor über 20 Jahren machen können. Ja. Äh, Nein, aber es war nee. autobegeistert alle, aber die ersten drei Tage super, aber dann ist Quille. Nee, 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 das glaube ich nicht.
1: Zumal, <lacht> es, es, es gibt ja auch eine ganz charmante Perspektive. Der, 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 der Sohn wird am 2. September 18. Das heißt, ab da darf der dann auch selber fahren. Und ich glaube, das ist für ihn sowieso... Das, das könnte ein bisschen, ein bisschen kritisch werden äh, an einigen Stellen, wenn nämlich diese berühmten, diese weißen Straßen, von denen ich eben erzählt habe, wenn die dann da ist, wer darf denn dann da fahren? Ne? Also da, das könnte sein, dass wir uns da zumindest irgendwie Losverfahren ausdenken müssen, wer jetzt an Steuer darf in dem Moment. Doch Aber auch
0: das werden wir hinkriegen? Das ist doch recht einfach. Wem gehört das ja. Fahrzeug? Ja. So. Oh, Solange ja, solang du deine Schuhe in meinem Beifahrerraum stellst
1: Ja, wobei er hätte dann glaube ich, er hätte ein paar Gegenargumente, weil er sagen würde, dass dadurch die Tatsache, dass du jetzt hier 100 Meter weit sehen kannst, verdankst du nur dem Umstand, dass ich diese Lampe aufs Dach gemacht habe und sonst baue ich die ab, wenn du mich nicht fahren lässt. Kann passieren. Also deswegen, da muss man irgendeinen ganz demokratischen Kompromiss ja. finden, aber das gelingt uns. Auf jeden Fall.
0: Aber du hast ja gemerkt, andere Teams sind sehr hilfbereit. Ja, ja. ich <lacht> Ach so. <lacht> okay, so habe
1: ich das noch nicht gesehen. Danke. Ja, Weil, danke die
0: die, kann ja auch sein, dass dir dein, dein Sohn irgendwann verloren geht. Ja, ist, ja. Es ja, gab sogar schon gut. mal den, den, den Fall, äh, wo sich dann äh, vom Team ein Sohn äh, verschaut hat in die Tochter vom anderen Team und plötzlich damit gefahren ist.
1: <lacht> kam vor.
0: Okay. Kam vor. Okay. Okay. Ja, gut. Ich glaube, das war sogar ich, bei meinem 2017. Ja. Also guck mal, wer im Teilnehmerfeld ist. Ja,
1: wir ja, werden das beim Auge behalten, so ein bisschen im Start, ja,
0: ja. Okay. Kann, kann, kann der Juni deinen Karten lesen?
1: Ja, ja, überraschenderweise schon. Und äh, genau, das ist nämlich äh, die Schlüsselqualifikation für diese ganze Geschichte ja eigentlich, ne? Genau, kann er.
0: Wobei, ich, ich verrate mal was, ich spoiler mal was. Mhm. Je, je weiter im Norden ihr seid, umso unwichtiger sind die Karten. Mhm. Weil du hast nicht mehr viele Straßen, wo du falsch ab, <lacht> abzweigen kannst. Ist so, das ist, <lacht> ist leider so. Ja, okay. So das das auch. ist auch kein Geheimnis, weil ich jetzt irgendwie preisgebe, man muss nur einmal auf die Karten schauen, die man hat. Ja. Äh, Südschweden ist natürlich voll von kleinen äh, von kleinen Straßen. Und ja. wenn da irgendwas suchen muss oder auch in der Challenge stein, klar, ist das ganz viel. Aber je weiter du nach Norden kommst, ist da jetzt nicht mehr so, so, so viel. Das, das beruhigt mich, ja, gut. Ich, ich sag mal so, außer <lacht> ja. natürlich im Feldweg abfahren, weil da eine ganz geile Stelle ist. Ja. Das ist halt so. Ihr holt eine Drohne mit, um mhm. über Aufnahmen zu machen. Mhm. Das Spoiler euch auch, müsst ihr aufpassen. Weil <lacht> bei den Baltic Sea Circuits, die Himmel sind Drohnen verseucht. Echt? Ja, ja. Das ist immer oh. mehr. So viele haben hier Drohnen dabei, dass man äh, ja, ja. Überwachungsstaat vorkommt.
1: Okay, Ja, ich muss auch sagen, das ist auch ein Thema, was mich immer sehr zwiegespalten bis jetzt noch zurücklässt, weil ich denke, ähm, klar, man kann natürlich unglaublich viel Zeit mit der, in Anführungsstrichen, Außendarstellung äh, verbringen. Das heißt, du kannst ständig filmen und du kannst die GoPro hier anmachen und dieses und jenes machen. Ich habe nur einfach das Gefühl, das ist äh, wie mit der Handyfotografie. Du kriegst einfach gar nicht mehr mit, was um dich herum passiert, ja, weil du ja. nur noch da, dabei bist, das irgendwas aufzuzeichnen für irgendwen da draußen, den es möglicherweise interessiert. Ähm, also da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie intensiv für das betreiben werden. Ich glaube schon, dass ich diesen ganzen Kram mitnehme, aber ob ich es dann auch wirklich regelmäßig einsetze, weiß ich noch gar nicht.
0: Also da gibt es zwei Sachen zu sagen. Klar, man verfällt schnell, auch als Beifahrer, wie auch immer, äh, drin zu viel durch irgendeine Handy oder Kamera zu betrachten. Mhm. Äh, das muss man halt selbst. Kein, kein Bild kann das irgendwie aufnehmen, was du hast. Aber natürlich, wenn man die Drohnen-Shots sieht von den anderen Release, ist natürlich herrlich.
1: Mhm. Auch,
0: auch in Erinnerung. Ähm, ich meine, das, das seht ihr dann schon an Landschaft, wo ihr seid. Ob es sich lohnt, da jetzt nicht auf die Straße oder den Horizont zu gucken oder nicht. Mhm. Äh, man ist auch mal in Schweden äh, oder in anderen Ländern. Mal zwei Stunden, aber auch mal zwei Tage unterwegs, wo es immer gleich aussieht. <lacht> ja. Ich muss so ein bisschen die, die Romantik rausnehmen. Mhm. Schweden. Ich merke das schon. <lacht> ich, ja. ich erkläre es mal. Das ist so, Schweden das ist Postkartenromantik Post mit. Oh, wir sind im Wald. Auch da ist ein See mit einem kleinen roten Häuschen drauf. Und nach fünf Stunden später siehst du den 20. See mit der Insel und einem kleinen roten Häuschen drauf. Und das. <lacht> ne? Ich ahne, was du meinst. Ja, gut. <lacht> ist doch <auch> immer <lacht> schön, aber es ist dann wirklich. Äh, ja, es ist die Gewohnheit. Und man fährt dann halt lange immer die gleichen. Also, dann kann man schon was machen, ohne was zu verpassen. Ja. Aber klar. Wenn man natürlich wirklich irgendwo anhält, sei es nur keine Ahnung, wo es die Strecke lang geht, und wirklich mal eine Pause macht, und wirklich auch die Pause nutzen dann was machen, dann verpasst mir ja auch nichts.
1: Ist richtig. Ja, also wie gesagt, irgendeine Möglichkeit wird sich da ergeben ja. und irgendeine äh, Gelegenheit sicherlich, aber
0: ich bin ich, kein Dauerfilmer. Und ja, ich kenne das. Auch wenn andere viel bessere Bilder machen, so ein, zwei selbstgemachte Sachen will man dann doch irgendwas haben. Hm. Aber mit der eigenen GoPro drin hat man ja zumindest die eigene Motorhaube dann im Blick. Die ist sehr schön bei uns, ja. Die wird ja vielleicht noch schöner, was noch alles drauf geht. Wollte gerade sagen, wir sind noch nicht am Ende, glaube ich. Da kommt noch was, ja, klar. Ich glaube, hier kommt der Aufruf auf Sponsorensuche. Mhm,
1: genau, genau, ja, ja. Ja, sind wir schon, sind wir schon dabei. Schon ja,
0: klar, ist, äh, so lange ist es ja nicht mehr. Ja, wobei ich
1: mal natürlich sagen muss: Thema Sponsoren und, und, und gerade auch dieses das, das, das soziale Projekt, was wir da unterstützen wollen. Ja, ich finde es momentan halt recht schwierig, die Leute jetzt anzukaspern, ne? weil also die haben gerade andere Sorgen, die meisten, gerade ne, die kleineren Betriebe bei uns oder so, da kannst du, also wenn du da sagst, wir machen eine tolle Sache, wir haben riesen Spaß und gib mal ein bisschen Geld dafür, tue ich mich gerade so ein bisschen schwer und ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten sich wieder noch ein bisschen bessert und die Lage sich wieder ein bisschen entspannt, dass man das auch wirklich
0: guten Gewissens machen kann. Ne? kann ich natürlich nachvollziehen. Das Gleiche hat sich gestellt für jetzt die Sommerversion Ja. und auch... Ähm dass jetzt um einen Jahr verschoben wird, klar, du hast mit Leuten schon gesprochen, ist es vielleicht einfach, da kannst du sagen, wir schauen mal, wie das nächste halbe Jahr wird und so weiter, vielleicht sei er dann, dann immer noch mit dabei. Ja, genau. Ich sehe auch, die, die, die Hoffnung, die Möglichkeit ist, auch durch die Lockerung und dass jetzt auch viele ihr Gewerbe weiterführen können. Mhm. Aber ich kenne es auch, so die, die kleinen und mittleren sind so gerne die Unterstützer. Richtig. Weil die Großen, die kriegen zwei Millionen Anfragen und die haben ihre, machen ihr eigenes Ding. Mhm. Ähm mit dem Thema angerissen, dann erzählt doch zumindest schon mal, ihr habt ein Projekt schon ausgesucht, was unterstützt. Was das denn bei euch sein soll?
1: Ähm, ja, wir, so, so, wir sind noch nicht ganz so weit. Also ich habe zwei, wir haben drei, zwei, drei Ideen, äh, die wir uns rausgesucht haben, wobei zwei Sachen davon einfach den ganz großen Vorteil haben. Sie sind A, hier in der Stadt, also in meinem, meinem, meinem Wohnort zu Hause und B, schon bei Better Place gelistet. Und das ist natürlich sehr schön, weil da ja ein bisschen Verwaltungsaufwand und ein bisschen drumherum entfällt, wenn man sich einfach an ein bestehendes Projekt dranhängt. Und ja. das werden wir wahrscheinlich auch tun. Ähm, da muss ich aber noch abstimmen beim Sohn, was wir da, welches wir uns da aussuchen. Das heißt, das ist noch nichts ganz Konkretes.
0: Sei auch die gesagt, die Leute, die das unterstützen wollen, was noch nicht auf so Plattformen drauf ist, wie Better Place. Ich spreche die Organisationen an, weil die können ja. sich da kostenlos registrieren. Das ist für die ein Aufwand von, was weiß ich, 10 bis 15 Minuten, ihr Projekt anzulegen.
1: Ja.
0: Um mit der Aussicht ein paar hundert Euro zu bekommen oder vielleicht weniger tausend. Ja. Nehmen auch viele den Aufwand. Weil ich kenne das, viele gehen auch gehen natürlich, äh, lokal, regional mit Hilfsprojekten, ja. die dann weniger so vertreten sind wie, wie bundesweit. Richtig. Mhm. Aber auch da kann man sagen, ihr seid nicht da. Die Plattform bietet für uns und für euch diese Vorteile. Auch für dieses ist dann ein Aufwand von zehn Minuten. Und die meisten werden sich den Aufwand machen, sich dann da anzulegen, wenn sie mhm. dann eben auch die Unterstützung bekommen. Also.
1: Ja klar, ja klar, das denke ich auch. Also uns wird da auf jeden Fall was innerhalb der nächsten drei, vier Wochen wollen wir uns da festlegen und da wird uns auch sicherlich irgendwas Passendes vor die,
0: vor die Füße kommen. Das wird wohl gehen. Dann sind wir alle gespannt, was das sein wird. Ähm, wo kann man euch denn online verfolgen? Also, für, alle, die die sind, für alle, die natürlich interessiert ja. sind, frage ich immer, fast äh, jeder ist ja vertreten und äh, angesprochen, dass du ja sowieso im Bereich PR, Social Media, auch für Young Autumn gehe ich davon aus, dass ihr eure äh, Vorbereitungen und Reise auch zumindest ein wenig äh, dokumentieren wird für alle Interessierten.
1: Ja, werden wir natürlich tun, aber da muss ich wirklich ganz deutlich differenzieren. Also das ist für mich äh, halt ein völlig also das ist für mich eine privates, eine private Geschichte, ganz okay. eindeutig und dementsprechend wird das auch äh, sehr zurückhaltend sein, was die Dokumentation betrifft. Wir haben eine Webseite, www.elk-trophy.de, auf der wir natürlich berichten, wer wir sind. Und das brauchen wir ja allein schon, um uns bei den Sponsoren ein bisschen ja. vorzustellen. Also wenn jemand Interesse hat, dann kann man immer sagen, guck dir einfach in Ruhe an, was wir machen. Dann schauen wir weiter. Bei Facebook sind wir auch. Aber das liegt im Wesentlichen daran, dass ich halt für diverse Kunden Facebook-Seiten betreue, also aus dem Oldtimer-Bereich. Und dementsprechend ist das für mich ein Arbeitsgang. Das heißt, ich gucke bei uns rein und ich gucke bei ja. denen rein. Und das mache ich fünfmal am Tag und dann ist gut. Ne? Aber ähm, wie gesagt, ich finde... Ich, ich bewundere Leute, die da wirklich so eine riesen multimedia show draus machen. Ich finde das total cool und ich finde auch die Ergebnisse super toll. Das kann ich mir stundenlang angucken. Aber für mich ist es halt wirklich ein, 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 ein privates Abenteuer mit meinem Sohn. Und das soll auch immer noch im Vordergrund stehen. Okay. Und das Dienst, dienstliche, berufliche, das hat da erstmal, spielt da erstmal eine ganz, ganz untergeordnete Rolle.
0: Okay. Was liegt denn bei euch noch so an die nächsten Monate? Also in Sachen Vorbereitung noch ein bisschen was am Fahrzeug, braucht ihr noch Equipment, was ist so, ja, das ist leicht gesagt vielleicht, aber davon ausgehend, dass ihr so im, im Ende Februar starten werdet, was sind dann noch so eure nächsten Pläne, Vorhaben, Vorbereitungen? Was muss also, noch gemacht werden? Ja, also was, was, was ich
1: gerne machen würde, ich werde mich halt äh, nach den Sommerferien wirklich nochmal intensiv in das Thema ein bisschen reinarbeiten, nochmal ein paar Seiten mir angucken, bisschen, ein paar Berichte von Leuten, die schon die irgendeine Auflage gefahren sind, mir nochmal angucken, um einfach ein bisschen näher zu wissen, auf was ich mich da einlasse und was da auf mich zukommt. Ähm, die technische Seite am Fahrzeug, da darf ich dann, äh, kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ja. Macht der Klaus, also mein Sohn, dementsprechend äh, weiß ich nicht. Ich, er hat, glaube ich, noch allerlei Projekte, aber ähm, die sind nicht immer so leicht umsetzbar. Und ähm, also zum Beispiel, ich sage mal ein Stichwort Die Seilwinde, ne? Die Seilwinde lässt sich ja ein Partout nicht an diesem Auto installieren, obwohl wir wirklich lange überlegt haben. Aber es ist halt von der Konstruktion her nicht dazu ausgelegt. Und ähm, er warft mir jetzt heute Mittag beim Mittagessen noch ähm, den, den Nebensatz zu er hatte noch so ein Höherlegungskit gefunden, wo man also drei Zentimeter bei dem Auto rausholen könnte nach oben und <lacht> das heißt, das deutet an, es gibt in den nächsten Wochen sicherlich noch ein paar äh, äh, schöne Themen, die dann zumindest andiskutiert werden, was die technische Seite oder die Ausstattungsseite des Fahrzeuges betrifft, da kommt noch irgendwas, ich bin da ganz guter Dinge. Aber aus meiner Sicht äh, wird dieses Fahrzeug in, äh, zum Jahreswechsel auf jeden Fall bei meinem Händler nochmal äh, komplett äh, auf Herz und Hirn geprüft und äh, es gibt vielleicht zu dem Fahrzeug auch noch ein Detail. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das so offen, offiziell sagen darf, weil ich weiß, dass mich äh, manche Fahrzeugliebhaber oder äh, Liebhaber dieser Fahrzeuggeneration oder dieser Baureihe glaube ich an die Wand nageln möchten gerne. Dieses Auto ähm, ist aus zweiter Hand und bzw. dritter Hand, aber die erste Hand hat es geschafft, von 1993 bis 2016 mit diesem Auto 8000 Kilometer zu fahren. Ja, also der hatte im Jahr 2016 ein Kilometerstand von 8300, weiß ich nicht, 78. Ähm, das glaubt mir jetzt keiner. Du schweigst auch jetzt gerade, weil du mir das auch nicht glaubst.
0: Es ist schon okay. Aber ja, es ist doch, doch schon, natürlich. Deswegen kann ich zustimmen. Du musst jeden Tag fahren bis zur Rallye, weil 8000 ja. ist nicht eingefahren. Nee, nee,
1: also gut, ich meine, ist seitdem nee. immerhin noch 10.000 Kilometer mehr gefahren. Ja. Das heißt, der hat jetzt 18.300 irgendwas auf der Uhr. Das ist natürlich so ein Ding, wo man ja schon Leute trifft, die sagen, du bist doch bescheuert, du kannst doch so ein Auto nicht verbrauchen jetzt, ne? so. Aber, dann sage ich halt auf der anderen Seite, was soll ich denn sonst damit machen? Ich kann mir den in der Eck stellen, ich kann den irgendwie in Watte packen, ja. ich kann mir den jeden Tag drei Stunden angucken, das nützt ja auch nichts. Gerade bei dem Wagen, für den sich ja, wenn man ganz ehrlich ist, nur ganz, ganz wenige Leute wirklich a. interessieren und b. sogar begeistern können. Und dann denke ich, wenn wir so, so die Möglichkeit haben, an dieses Auto ranzukommen, weil, Klammer auf, ich habe ihn äh, quasi vor einem Fliesenleger gerettet, der dieses Fahrzeug nämlich ähm, eigentlich als, äh, als Baustellenwagen praktisch nutzen wollte.
0: Mhm.
1: Das heißt, er hat den also von diesem Herrn, der den äh, da seine 8000 Kilometer wie auch immer er die in dieser Zeit seit 1993 zustande gekriegt hat, äh, der hat dem den mehr oder weniger abgeschwatzt und hat gesagt, ja, ich bin Fliesenleger, super, ich schnall da hinten meine Backsteine rein und dann fahre ich damit fröhlich durch die Gegend und mein Werkzeug passt ja da auch rein. Und da hat glücklicherweise dann ein Arbeitskollege, bzw ein Kunde von mir, der hat sich dann dazwischen geworfen und gesagt, nee, nee, also das, das machen wir auf keinen Fall und es gibt einen Bekloppten, der sich für Toyota begeistert, den, den, den kriegen wir irgendwie dazu, dass der dieses Auto haben will. Und so ist das Ding zu, so ist das Ding zu mir gekommen, das ist die Geschichte dahinter. Ja. Also man kann natürlich im Rückfluss auch sagen, mein Kunde kennt mich sehr gut und weiß auch genau, wie ich funktioniere. Und der wusste, glaube ich, wirklich in dem Moment, als er das Auto sich auf den Hof geholt hat, schon, dass ich <lacht> im Dreieck springe und sage, ja, den möchte ich gerne haben. Ja, das ist halt der Hintergrund. Und von der Technik her ist das Ding wirklich super. Und äh, der wird halt so, zum Jahreswechsel nochmal von meiner Toyota-Werkstatt hier unten äh, in, in der Stadt äh, nochmal komplett auf den Kopf gestellt und durchgeguckt. Und das ist das, was für mich noch ganz wichtig ist, was so die ja. technische Seite betrifft. Ne?
0: Und ist auch gut. Guck mal nach einem Monat Fliesenleger hätte der Wagen schlimmer ausgesehen von innen als nach zwei Wochen Ostsee von außen. Richtig. Richtig. Und, und der, man muss auch
1: sagen, also mein Sohn geht auch extrem behutsam bei all seinen Umbauarbeiten am Fahrzeug vor. Das heißt, es wird nichts in die Karosserie gespackt, es wird nichts gebohrt, es wird nichts gedengelt und kein Loch und gar nichts. Das heißt, alles, was wir da machen, ist sofort und eins zu eins äh, wieder zu demontieren und danach sieht das Ding wieder aus wie aus dem Laden. Also das ist einfach immer Maßgabe gewesen. Das musste ich meinem Toyota-Werkstattmann auch wirklich in die Hand versprechen, weil der gesagt hat, du hast noch nie immer. ich kenne ihn schon lange und ich habe bei ihm schon viele Fahrzeuge hingestellt und er war immer erschüttert weil das immer alles so merkwürdige Autos waren <lacht> und er hat wirklich zu mir gesagt, das ist das erste vernünftige Auto was du hast und hat mich also wirklich ganz toll hat sich angeguckt und wenn du kennst den Mann jetzt nicht, aber wenn der sich so anguckt, dann weißt du, okay, jetzt wird hier Wahrheit gesprochen und ähm, es war quasi eine, Arbeits eine Verpflichtung und er hat auch zu meinem Sohn gesagt, sieh bloß zu, dass dein Vater das Auto behält und mach da nicht alles dran kaputt und mach da nicht überall Löcher rein also mit dem Auftrag fahren wir auch jetzt einfach einmal rund um die Ostsee und das ist einfach eine Verpflichtung, die wir da eingehen.
0: Natürlich. Aber ein Auto ist natürlich auch da, um gefahren zu werden. Und nicht nach 8000 Kilometer nicht. Und die Chance ist hoch, dass wenn ihr zurück seid, wird das Auto nochmal bewegt werden. Für andere Geschichte, Ob jetzt privat oder organisiert. Ja. Es gibt so, es gibt so, ein, so ein Fieber, das viele, viele packt, wenn sie einmal unterwegs waren. Mhm. Kann natürlich sein, dass äh, Dachgepäckträger, Lampen und so weiter noch eine Zeit lang dranbleiben.
1: Äh, könnte passieren, ja.
0: Ich, halt das <lacht> nicht. ich kann das
1: nicht ausschließen.
0: <lacht> das sollte mich. Und technische Vorbereitung ist auch eigentlich das Einzige, was ihr machen müsst. Klar, im Winter mhm. ist noch mal ganz was anderes als im Sommer. Okay. Ähm, das sind noch weniger Leute auf der Straße unterwegs, die mal dir euch so helfen können. Ja. Ähm, für den Rest vorbereiten, irgendwo einlesen, sowas brauchst du nicht. Okay. Weil ähm, ja, ist auch manchmal spannend, es wird manchmal auch relativ bekloppt, kann man sagen. Aber das macht's aus so so What Sachen mhm. äh, auch neben schlechtem Essen <lacht> als Herausforderung ist zumindest die Jungs vom sind sind drauf herausforderung dass man mit Leuten in Kontakt kommt wenn man sich traut
1: ja klar und
0: äh, Erfahrung zeigt man kann viel erreichen wenn man sich nur traut zu fragen ja das ist einfach die Leute reden alle Englisch und äh, äh, deswegen einen kleinen Einblick habt ihr schon bekommen. Mehr braucht er nicht und packt euch ein paar warme Semmeln ein, keine Ahnung. Ja. Sowieso denke ich mal, sind, die, sind die, die, die Tipps und Hinweise vor der Winter-BC anders als vor der Sommer. Ja. Dass er auch vom SRC paar Hinweise bekommt, wie, was, wo. Mhm. Zelten fällt ja meistens schon mal aus. Ja, ja. Ja. <lacht> Ja, wo außer ich, für die ganz Harten
1: ja, Stichwort Zelt, da gab es eine ganz lustige Geschichte weil ich nämlich ein schönes Dachzelt gesehen habe und gedacht habe, hurra, ne? das wäre doch was kann man schön auf dem Auto pennen, hatte immer das Zelt dabei und dann habe ich den Dachzelthersteller angeschrieben und hat den Mail geschrieben, ob sich sowas auch für den Winter äh, eignet und ich hätte die und die Strecke vor und dann kriegte ich in Bruchteilen von Sekunden und es war ein Sonntagmittag, äh, von dem die Mail zurück bloß nicht, weil ne? Zelt friert ein und dann stehst du da und äh, das hat mich dann auch überzeugt, dass das keine gute Idee ist <lacht>
0: Alexander, wir sind da schon eigentlich so Richtung Ende unserer Zeit. Mhm. Äh, wie mit allen, äh, ich könnte ewig weiterreden. Besonders, besonders mit, mit Abenteuer interessiert, mit, mit Auto-Enthusiasten. Da muss ich jetzt auch nicht ein Toyota sein, auch wenn das natürlich bei mir ein bisschen was mehr auslöst. Ähm, ja. Ich fände es toll, dass du dich gemeldet hast, und um hier ähm, mit mir zu sprechen. Du wirst mit Sicherheit zu denen, die ich verfolgen werde. Aus diversen Gründen. Ja. Und es ist mein Podcast, ich darf das sagen. Mhm. Und äh, mit Sicherheit, um mit dir auch nebenbei nochmal ab und zu austauschen, auch schon aus der Historie von Fahrzeugen und so weiter her. Deswegen ja. danke, danke nochmal, dass du da warst. Und äh, ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg in Vorbereitung. Mhm. Und dann nächstes Jahr, ihr zu dritt, dein Sohn, du und euer Gefährt mhm. gut um die Ostsee rumkommst.
1: Ah, ich wünsche. Ganz herzlichen Dank, ja, danke, dass ich dabei sein durfte und äh, ich finde das Format super toll und ich finde die Arbeit, das, äh, den Einsatz, den du da reinsteckst, finde ich ganz, ganz prima und äh, es ist für mich wirklich jetzt, also ich habe einfach gerade das Gefühl, jetzt fängt echt die Vorbereitung für mich an, also mit diesem Gespräch hier, jetzt wird das Ganze wirklich konkreter und fassbarer äh, und es ist einfach ein toller Anlass für mich gewesen, ganz herzlichen Dank.
0: Super, dann nehme ich das mit und sage den Leuten draußen, wer noch nicht im Gefühl angefangen hat, <lacht> der kommt in den Podcast, dann hat er seinen Startschuss. Genau, so sieht aus. Ich danke dir und wir sehen uns sicher mal. Super, danke. Tschüss. Tschüss.